0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v útorok 20. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vo vezeniach Pellegrini určite vyhrá, že Glük a Gedra dostali od ministerstiev FX a že komáre z Ázie sa usídlili v Ružinove, pomáha im obchod aj zmena klímy. Zmeny v trestnom práve, ktoré vládna koalícia považovala za natoľko urgentné, že ich pretláčala skráteným konaním, stále nie sú v zbierke zákonov. Ako zistilo sme na základe porovnania praxe štyroch vlád, ide o krajne neštandardnú situáciu. Pri bežne príjmaných zákonoch trvá niekedy zápis dlhšie, ale zákony schválené v skrátenom konaní sa uverejňujú expresne. Napríklad štátny rozpočet za rok 2024 podpísala prezidentka v piatok a v nedeľu bol v zbierke zákonov. Až prišla hrozba v podobe stopky z Ústavného súdu a štvrtá aficová vláda má zrazu more času, hoci údajne žiadny nemá, lebo jej predsa ide o ľudské práva a tak ďalej. Najskôr trvalo 6 dní, kým znenie zákona podpísal premiér Robert Fico, hoci zvyčajne sa to deje prakticky obratom. Opak totiž nedáva zmysel. Ak parlament príjme vládny návrh zákona, vláda je šťastná, že presadila svoje a nemá najmenší dôvod čokoľvek brzdiť. Teda ak má čestné úmysly, čo v tomto prípade nemá. Preto sa teraz k snahe pretlačiť Ficovú amnestiu pridal Peter Pellegrini. Zmeny v trestnom práve zatiaľ v čase písania Newsfiltra neposlal na zverejnenie v zbierke zákonov. Zabezpečuje ho ministerstvo spravodlivosti, ktoré takmer určite po zdržiavaní predsedu vlády a predsedu parlamentu prevezme štafetu. Všetci predstavitelia koalície hovoria, že všetko bude v súlade so zákonnými lehotami a majú pravdu, lenže nič nie je v súlade s bežnými zvyklostiami, čo ich usvedčuje z nekalých úmyslov. Snaha urobiť všetko tak, aby ústavní sudcovia nemali čas pozastaviť účinnosť zmien je očividná a dokonca ju neskrývajú. Ako dôvodí Samuel Migal z hlasu, je vyslovene v rukách predsedu parlamentu, kedy pošle zákon do zbierky na zverejnenie. Pani prezidentka povedala, že bude taktizovať a taktizuje. A ja nevidím, prečo by tu nemohla byť nejaká taktická hra aj zo strany koalície. Toto vyhlásenie je samousvedčením koalície. Tá nemá čo taktizovať. Ak si je istá, že jej zákon je v súlade s ústavou, je v jej najlepšom záujme nechať si to potvrdiť od ústavných sudcov. Lenže Ficovi, Pelegrínimu a Dankovi nejde o preukázanie svojej pravdy, ale o amnestiu zločincom, o ktorej tušia, že nemusí prejsť ústavným súdom. Rovnaký Samuel Migal v útorok avizoval, že vláda v stredu stiahne novelu zákona o ochrane oznamovateľov. Vyzerá to tak, že zákon pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, povedal podpredseda poslaneckého klubu hlasu. Aké sú dôvody? Súvisí to s viacerými vecami, ktoré vyskakujú z praxe, vysvetlil. Aj tento zákon chceli príjmať v útorok, navrhovateľ Šutaj Eštok sa nedostavil a chceli ho príjmať v skrátenom konaní. Ale Migal už de facto priznáva, že ho napísali zle a v praxi by spôsobil neočakávané problémy. Teda pomenoval základnú slabinu Noriem, ktoré teraz napadla prezidentka aj SAS a PS na ústavnom súde. Prezidentský kandidát Pellegrini sa tým nenechá vyrušovať a do svojej kampane zakomponoval aj pokus o obídenie ústavného súdu. V nápravno-výchovných zariadeniach majú jasného favorita. Prečo je dôležitý riadny legislatívny proces, ktorého súčasťou je aj medzirezortné pripomienkové konanie, ukázalo aj zverejnenie jeho výsledkov v prípade návrhu koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky. Je dielom mladých smerákov Richarda Gluka a Juraja Gedru. Ich cieľom je podporovať národné sebavedomie, posilňovať suverenitu, štátnosť, zdravé vlastenectvo, úctu k štátnym symbolom ako ku kultúrnym tradíciám. Dosiahnuť to chcú napríklad odstrihnutím sa od mimovládnych organizácií a vyhnutím sa pomenovaniu hlavnej hybridnej hrozby Ruska. No a teraz ostatné ministerstvá odkázali, čo si o kvalite ich práce myslia. Zjednodušene sa dá povedať, že ich považujú za babrákov, čo je o to pikantnejšie, že všetky rezorty vedú ich politickí a väčšinou aj ideoví spojenci, ale zodpovední úradníci si robili svoju prácu. Vyplýva z nej, že navrhovatelia robia školádske chyby, nerespektujú platné strategické dokumenty a podobne. Bývalý riaditeľ centra Boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo upozornil na niektoré zo zásadných pripomienok. Autory strategického dokumentu napríklad nevedia, že máme Národný bezpečnostný úrad, ktorý opakovane nazývajú Národná bezpečnostná služba. Ministerstvo financí zas agilným nováčikom pripomenulo, že v ich koncepcii nie je zahrnuté zrušenie pôvodnej koncepcie. Upozorňujem, že po prijatí predloženého materiálu by boli v platnosti dve koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva zase varuje, že veta komunikácia musí odrážať realitu hodnoty a ciele programového vyhlásenia vlády je v priamom rozpore s deklarovaným princípom a politickosti. Je toho viac. Predkladatelia tvrdia, že ich návrh nemá negatívny vplyv na rozpočet. Z ministerstva financí sa ich pýtajú, ako to ľadi s ich cieľom zabezpečiť, citujeme napríklad vzdelávacie materiály, informačné kampane, osvetlenie budov, online reklamu, vytvorenie mobilnej aplikácie alebo online platformy a tak ďalej. Úradníci ministerstva obrany sa s navrhovateľom opravovali až trápne chyby. Práve oni upozornili na základnú nevedomosť v súvislosti s NBU, ale učia kolegov z úradu vlády písať malé a veľké písmená v oficiálnych názvoch a podobne. Z ministerstva spravodlivosti museli vysvetliť, že nie sme partnermi EÚ a NATO, ale členmi. Veľmi aktívne bolo ministerstvo školstva, ktoré sa opakovane pýtalo, o čo autori opierali svoje tvrdenia a žiadalo od nich dáta, ktorými by ich preukázali. Prekvapujúco presne pripomienkuje Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré návrh koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky odporúča nahradiť názvom Návrh koncepcie strategickej komunikácie vlády Slovenskej republiky, pretože, citujeme, navrhovaný názov vo väčšej miere vystihuje ciele, ako aj samotný obsah predkladaného materiálu. V preklade Mladý Kaliniak a Spol pretláčajú koncepciu vyhovujúcu aktuálnej vláde, nie Slovenskej republike. Na to poukazuje pripomienka ministerstva vnútra, opäť citát. Na strane 4 v prvom odseku kapitoly 3 navrhujeme zmeniť posilniť dôveru verejnosti vo vládne rozhodnutia na posilniť dôveru verejnosti v štát a jeho inštitúcie. Rovnaký rezort navrhuje predsa len zaradiť mimovládne organizácie medzi podporné subjekty v rámci mechanizmu koordinácie a teda zosúľadiť dokument s bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky. Ázijský tigrovaný komár sa usídlil v bratislavskej mestskej štvrti Ružinov, myslia si to veci na základe zberu dát od verejnosti v roku 2023. Prvýkrát ho na našom území zaznamenali v roku 2012 v okolí Košíc, ale vtedy sa mu u nás ešte nepodarilo udržať. Ako už názov nasvedčuje, ide o výrazne sfarbený invázny druh so špecifickými vlastnosťami. Na rozdiel od komárov, na ktoré sme zvyknutí, je aktívny cez deň a je prenášačom cudzokrajných chorôb, ako sú západonilský vírus. Štyri petiny nakazených sú bez symptómov, pri ťažkom priebehu sa prejavuje ako silná chrípka. Denge, podobná ťažkej chrípke a môže prepuknúť do vnútorného krvácania. Chikikungia, čo je horúčka a bolest klbou. Zika, opäť prejaví podobné chrípke, u tehotných žien hrozí poškodenie plodu alebo žltá zimnica. Podobné príznaky niekedy spojené so zafarbením pokožky do žlta. Spolu ide o 22 rôznych druhov vírusov. Neznamená to, že teraz na našom území prepuknú ich epidémie, ale príklady z iných európskych krajín nasvedčujú, že je dôvodná opatrnosť. Minulý rok vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku veci zaznamenali najvyšší počet infekcií horúčkou dengue, keď sa pacienti nakazili lokálne a nepriviezli si ju z cudziny. Tigrovaný komár sa k nám dostal v tovare z Ázie. Typicky obľubuje bambus a pneumatiky, v ktorých má vhodné podmienky na prežitie. U nás prežíva v rôznych kontajneroch, kde mu stačí trochu vody, aby sa rozmnožoval. Okrem svetového obchodu jeho šíreniu pomáha aj klimatická zmena. Ako napísalo už v roku 2016 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Klimatická zmena by mohla zvýšiť rozšírenie druhu za jeho súčasné hranice, čo by mohlo zvýšiť prenos vírusu Chikungunya a vírusu Dengue v oblasti mierneho pásma, alebo zohľadnenie prognóz klimatickej zmeny naznačuje, že väčšina Európy sa časom stane vhodnejšou pre usídlenie azijského tygrovaného komára. Ide pritom o jeden z najmenej významných prejavov globálneho oteplovania, ktoré sa ďalej zrýchluje. Ako napísal Tomáš Vasilko, tento mesiac už dostáva prívlastok bláznivý február. Globálna teplota počas neho atakuje hranicu 2 stupňov nad hranicou normálu. Teplotné rekordy padajú v stovkách, v Afrike aj v Ázii. Mimoriadne teplé počasie vládne aj na Slovensku, ako upozorňuje klimatológ Milan Lapin. Meracia stanica Hurbanovo mal nakročené k prekonaniu doterajšieho rekordu z roku 1966 o viac ako 2 stupne Celzia, čo je naozaj neobvykle vysoká hodnota. A teraz ešte správy jednou vetou. Sudcom spravodajcom k podaniu prezidentky k novele trestného zákona sa stal Peter Straka. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke Ústavného súdu. Dozorový prokurátor kauzy Gorila Alexander Feník po zrušení obvinenia Jaroslava Haščáka odhaduje, že peticu podozrivých znovu obvinia v priebehu niekoľkých týždňov. Popiera, že by vyhodnotil pôvodné obvinenie ako nedôvodné. Robert Fico sa vyhráža nepodporením obchodných výhod pre Ukrajinu v EÚ do roku 2025 a má podmienky. Slovensko napríklad požaduje ochranu krajín pri dovoze obilia či medu alebo úpravu viacerých lehôd navrhovaných Európskou komisiou. V eurovoľbách bude za PS kandidovať moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a pridáva sa tak k bývalému premiérovi Ľudovítovi Odorovi, ktorý eurokandidátku vedie. Sudca Michal Truban zrušil termín pojednávania s obžalovaným Miroslavom Výbohom, ktorý pôvodne určil na 4. marec. Dôvody tohto rozhodnutia neuviedol. Vo veku 93 rokov zomrela priama účastníčka SNP Anna Bergerová a spolupracovala s partizánskou skupinou Čapájev. Počas vojny pomáhala ako ošetrovateľka so sestrou, pracovala ako spojka, tajne prenášala muníciu a získavala informácie pre odboj. Svetová zdravotnícká organizácia upozornila na rýchle šírenie osýpok. V Lani na celom svete zaznamenali vyše 306 tisíc prípadov, čo je nárast o 79% oproti roku 2022. Udalosti do dnešného news filtra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Do európskych volieb bude za PS kandidovať aj novinárka Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Nikdy by som si nedovolil spochybňovať jej pripravenosť na pozíciu europoslankyne, ale dovolím si tvrdiť, že za jej nomináciou je vo veľkej miere jej úspešné pôsobenie na malých i veľkých obrazovkách. PS na svojich predvolebných billboardoch hovorilo, že sa politika dá robiť aj normálne. Prihadzovať pár mesiacov pred voľbami na kandidátku populárnych nečlenov strany je v slovenskej politike normalizované. Ale to ešte neznamená, že je to normálne. Do počutia zajtra.